0: Çavuş Eskul'un terör adresinden herkese merhaba. Bugün her zamanki gibi karşımda İlkan Hoca, Burak Hoca var ve bir konuğumuz Berke Sen Hocamız var. Berke Sen Hocam hoş geldiniz. Burak Bilge Hocam, İlkan, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyi sağ olasın. İyiyiz Burak'cığım, Tular'da ee... Türkiye Okulu'ndan merhaba. Dört <gülüyor> erkek katıldık programa, bunun bu içerisindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> bugün
0: normaldeki e, erkek sınırımızı aştık e, o yüzden birimiz elenecek e, şeyin programı birimizi elemeyi düşünüyoruz e, kusura bakmayın bıyıklarımız ve sakallarımız için e, Türkiye yine heyecanlı bir hafta geçirdi e, yeni bir şeyle daha karşı karşıyayız sanırım yeni bir reform dalgası geleceği söyleniyor bu e, iktidar tarafının açıklamaları oldu. Bunun yanında Parti ile ilgili gelişmeler var. Bir milletvekili istifa etti. Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. Yine enteresan şeyler oluyor. Bir hafta için ciddi, cidden kalabalık bir gündem. Asıl sorumuzla başlayalım ve Berk ile başlayalım. Berk Hoca konuğumuz tabii onun yorumlarını öne alacağız. Burak Hoca ile İlkan'da bize Yine yorumlarını verecekler tabii ki ama Berk Hoca ile başlayalım. Hocam başlığımızda da söylediğimiz gibi aslında AK Parti iktidarı reform yapabilir mi? Sorunun cevabını aradığımız soru bu. Siz bu konuyla ilgili görüşlerinizi alarak programımızı açalım isterseniz. Buyurun. Ya
2: öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben belki soruyu cevaplamadan önce yani şu kısa tespiti yaparak başlayabilirim. Yani son iki sene içinde yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği 2018 yılından beri e, açıkçası bu yeni hükümet modeli tam bir fiyasko oldu. E, i̇ktisaden beklenen e, hiçbir sonucu getiremedi. E, İçsizlik arttı. İçsizlik e, arttı. E, Kişi başına düşen gelir e, azaldı. Hatta yani tablo o kadar kötüleşti ki iktidarın bir e, sistematik olarak e, istatistik, yani devlet istatistik kurumuna bile yani bir şekilde müdahale ettiği ve e, e, ekonomi bunun üstünden hani, toparlamaya çalıştığını ama başaramadığını görüyoruz. Siyaseten e, seçmenler nezdinde hatta AKP tabanı ve kadroları içinde e, yeni hükümet sistemine yönelik ciddi eleştiriler var. Yani benim Sadece basından takip ettiğim kaderine bile aslında birçok AKP milletvekilinin eski parlamenter sistemle karşılaştırıldığında hem bürokratlara hem de bakanlara erişimleri olmadığı için aslında seçmenlere hizmet götüremediklerini söyleyerek onlar bile yeni hükümet rejimini eleştiriyorlar. Tabii bunun yanında dış politikada aslında siz de yani bunun programlarınızda defaatle konuştunuz, tartıştınız, eleştirdiniz. Bu da ciddi bir başarısızlık e, sağladığını görüyoruz. E, yani bunu çok da aşırı detaylandırmak istemiyorum ama Batı ile ilişkiler çok gerildi. Türkiye NATO içinde e, yani hani Batı'ya e, en e, entegre bir şekilde bağlantısını sağlayan NATO için içinde bile Türkiye'nin varlığı sorgulanmaya başladı. Bunun üstünden Türkiye'nin komşu ülkelerinin neredeyse hepsiyle ciddi sıkıntılar yaşadığını ve aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bunu... E, değiştirmediğini görüyoruz. Yani dolayısıyla Berat Albayrak'ın istifası ve bununla birlikte ortaya çıkan bu tablo e, ciddi bir başarısızlığın yansıması. Yani onun bir altını çizmek istiyorum. Tabii e, yani e, sorunda Burak hani hükümet reform yapabilir mi? Yani bundan sonra nereye evrilir dedin? Yani açıkçası ben e, bu hükümet sisteminin öyle 3-5 politika değiştirerek toparlanabilecek bir e, modele sahip olduğunu düşünmüyorum. Yani Merkez Bankası işte faiz arttırır. Onun üstünden işte biraz bağımsızlığı güçlendirilir. İktisat Bakanı'na ya da işte başına getirilen bakan değiştirilmesi üstünden ben bu yapının kotarılabileceğini kurtarılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ben bunu işte dün Medyascope'daki yayınımda da biraz tartışmaya çalıştım. Tam anlamıyla yani aslında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra bir şekilde yürürlüğe giren yani yürürlüğe alınan, iyili bir şekilde yürürlüğe alınan neopatrimonyal sistemin hukuken gündeme gelmesi sonucu oldu. Ve bu neopatrimonyal yapının yani lider ve onun etrafındaki dar bir kadronun bütün sistemi kontrol etme durumunun aslında sadece siyaset veya bürokrasi için değil, Dış politikadan, ekonomiye, basından üniversitelere, işte, sivil toplumdan hatta orduya kadar e, e, çok farklı alanlara sirayet ettiğini görüyoruz. Ve aslında e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunun bir yansıması. Dolayısıyla böylesine geniş kapsamlı ve içinden ontolojik olarak sorunlu bir e, sistemi açıkçası 3-5 reform yaparak e, dönüştürmek, e, kurtarmak mümkün değil. Ve zaten burada ciddi değişiklik adımları attığınız zaman... Başarı kazanmak için bu hükümet sistemini tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Ben açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar bu sistemi getirmek için uğraştıktan ve ağır siyasi ve iktisadi bedeller ödedikten sonra böyle bir yola geleceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla soruya benim kendi adıma verdiğim cevap hayır. Ama tabi Berat Bayrağı'nın istifası öylesine es geçilebilecek bir gelişme değil. Bu belli ki belli değişikliklerin bir sinyali ya da belli değişikliklerin habercisi. Dolayısıyla ben üç yönde adım atılabileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 e, konuda e, nispeten pozitif karşılanabilecek adım atacağını düşünüyorum. Bunun bir tanesi kamuoyunun özellikle de uluslararası kamuoyunun takip ettiği bazı konularda özellikle bazı davalarda e, geri adım e, atılabilir. Mesela işte Osman Kavala'nın serbest bırakılması gündeme gelebilir. E, bunun e, açıkçası iktidar açısından hiçbir maliyeti yok ya da en azından maliyeti çok düşük. Dolayısıyla böylesine bir güven arttırıcı en azından e, iktidara gelen Biden yönetimine bir e, e, selam gönderme ya da en azından ona bir mesaj verme e, çizgisi e, alınabilir. E, aynı zamanda bunu sanırım geçen hafta siz de tartışmıştınız. E, Bayrak grubunda yani milli güvenlik söylemi üstünden Siyasi alanın dışından ama siyaseti kontrol etmeye çalışan bir takım vardı, bir kadro vardı başında da Berat Albayrak olduğu. Büyük bir ihtimalle e, o e, kadro belli oranda tasfiye olacak ve onun yerine bir şekilde AKP kadroları içinden gelen ama siyaseten çok tecrübeli olmayan nispeten daha teknokratik isimler. Yani kendi seçmen bağımsızlığı, yani kendi seçmenlerin nezdinde olmayan ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çıkmayacak fakat Berat Albayrak kadar da tepki çekmeyecek bazı isimler üstünden bu neopatrimonyal yapıyı AKP'ye dayanarak e, devam ettirmeyi büyük bir ihtimalle takip edecektir. Ben böyle bir ikinci değişiklik olacağını düşünüyorum. Son olarak üçüncü değişiklik özellikle ekonomi ve dış politika alanında kısıtlı bir restorasyon e, takip edilecektir. İşte büyük ihtimalle faizler artırılacak. Onun üstünden tekrar iktisatdan biraz daha neoliberal veya piyasaların hoşuna girebilecek bir çizginin takip edileceği mesajı verilecek. ve bunun üstünden ekonomideki yangın belli oranda durdurulmaya çalışılacak. Dış politikada Trump seçimi kaybettiği için Biden yönetimiyle en azından arayı tekrar düzeltebilecek Amerika ile ilişkileri tekrar güçlendirebilecek bir restorasyoncu bir çizgiyi takip edilecektir. Fakat tabii bunların da somun politikaya ulaşması, yani somun politikaya dönüşmesi için iktidar koalisyonu içinde özellikle de MHP'yle olan ilişkileri nasıl etkilediğini ve tabii AKP nezdinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde bu politikaların sadece MHP değil kendi seçmenlerin nezdinde de ne tip bir maliyeti olacağını görmemiz gerekiyor. Ben açıkçası ciddi bir reform beklemiyorum bu çizgi dışında.
0: İlkan... Evet. Ee, sana ilk, ilk sözü vermek istedim. Çünkü sen e, bugün biraz yorgunsun. E, seni, e, e, zaten bir de sakallı fazlamız var. Seni belki de cevabını alıp seni yollamamız daha sağlıklı olacak. Yoksa linç edileceğiz gibi geliyor. E, şey e, Mikrofonunu açmayı unutma. E, şu anda kapalı. Senin de yorumlarını alalım. Bu reform söylemine ne diyorsun? Nasıl bir potansiyel var sence?
3: Yani Berk Hoca'ya tekrar hoş geldin diyorum ben. Her zaman onu aramızda görmek istiyoruz. Yayınımızı arkadaşlar da beğenmeyi, takip etmeyi unutmasınlar. Şimdi Burak şöyle basitçe bakalım. Berat Albayrak neden bakan oldu? Berat Albayrak çok başarılı bir ekonomist olduğu için, iktisat lehası olduğu için çok iyi bakanlık yapacağı için bakan olmadı. Berat Albayrak, Tayyip Erdoğan'a ne sundu diye bakalım. Berat Albayrak Tayyip Erdoğan'a güven sundu. Şimdi yerine gelecek olan bakanlar Tayyip Erdoğan'ın, Berat Albayrak'tan daha fazla güveneceği insanlar mı? Bence değil. Şimdi bakalım yani faizleri indirmek, kaldırmaksa Berat Albayrak faizleri indirdi de faizleri yükseltti de. ikisinde yaptı. Berat Albayrak'ın ekonomi bakanlığı içerisinde hani 2018'in sonlarını hatırlayalım. E, dolar 7 lira 8 lira olduktan sonra çok ciddi bir e, faiz artırımına falan gidilmiş Türkiye'de. Türkiye bunları yaşadı. Berat Albayrak'ın ekonomi bakanlığı sırasında. E, peki Berat Albayrak ekonomi bakanı değilken ekonomi diyelim tırnak içinde AKP'li AK Partili yönetimin elindeyken nasıl bir durum? Yani reform konuşuluyor ya Berat Albayrak öncesinde Türkiye'de Yiğit Bulut'un Cemil Ertem'in etkili olduğu bir ekonomi idaresi vardı. Türkiye'de her ne kadar görünürde e, Mehmet Şimşek'in etkili olduğu bir ekonomi varmış gibi gözükse de aslında Türkiye'nin o zamanlar, e, bırak hatırla, saygın iktisatçıları e, bir yandan Maliye Bakanı'nı izliyorlardı, bir yandan Cemil Ertem'i izliyorlardı. İkisinin arasında bir noktayı buluyorlardı, onun üzerinden kendi pozisyonlarını belirliyorlardı. Türkiye 1-2 yılda öyle bir zaman geçirdi. Yani 2016'da, 2017'de Türkiye'nin önemli iktisatçıları ee, bir Tayyip Aydoğan'ın danışmanlarıyla Türkiye'nin bakanları arasında bir denge bulma peşindelerdi. Yani Türkiye'nin hükümetiyle Türkiye'deki danışmanlar mı hükümet mi? Zaten hatta hatırlayalım o zamanları. Türkiye'de o sıralarda yani e, şu var hani e, işte telefonla dolandırılma hikayelerinde danışman üzerinden dolandırılmaya başlamıştı insanlar. Daha önce işte savcılar üzerinde savcıyım diye insanları kandırıyorlardı. Polisim diye kandırıyorlardı. Generalim diye kandırıyorlardı. Yani ve, ya 2017 yılında falan danışmanlar ekonomide etkinken insanlar birbirlerini arayıp ben danışmanım diye kandırarak para kazan Öyle bir yolsuzluk zamanı vardı yani. yani öyle bir e, ne diyelim <gülüyor> ya açıkçası bu açıdan baktığım zaman ben bir reform ihtimali göremiyorum. Çünkü e, bir defa hem Berat Albayrak pozisyonu sadece bakanlık değil yani Berat Albayrak Bugün Türkiye'de sadece ekonomi bakanı değil yani mesele sadece faiz, dolar, kur falan, büyüme bunlar önemli. Ya bunlar hatta şöyle söyleyeyim. Burak Bilgiler'in bizim odaklanmamız gerektiğini söylediği şeyler bunlar. Ama Berat Albayrak bundan daha fazlası. Ya Berat Albayrak bugün Türkiye'deki hukuk sisteminin öyle, içinde olan bir isimlisiydi. Onun temsil ettiği yapı. Bugün bakarsanız Berat Albayrak'ın gidişinden sonra en çok adını duyduğumuz bakan hangisi? Adalet bakanı. Çünkü adalet e, camiasında Berat Albayrak etkinliği Adalet Bakanlığından daha aşağıda değildi. Aynı şekilde Berat Albayrak'ta biz konuşuyoruz. İçişleri Bakanlığında da etkindi. Yani Bakanların Bakanıydı. E, bu açıdan e, şöyle söyleyeyim Berat Albayrak ve sonrasındaki reform vesaire konularını Lütfi Elvan üzerinden, Naci Ağbal üzerinden değerlendirmek yeterli olmaz. E, birkaç günlük e, hareketler olabilir, birkaç e, aylık hareketler olabilir hatta öyle söyleyeyim e, ve buradaki faiz kararları vesaireyi ben siyasal bir değerlendirme açısından yani AK Parti şöyledir, böyledir demek açısından yeterli görmem. Ee, çok ciddi sıkıntılar çıkacaktır karşımıza. Yani bugün sistemi şu an var eden yapıt ortada duruyor. Bizim bunu görmemiz için şöyle söyleyeyim. Dikkat edelim. Ee, mesela Berkoca şeyden bahsetti. Osman Kavala'dan bahsetti. Sabah gazetesi Berat Albayar'ın ekonomi paradigmasını savunmadığı heyecanla Osman Kavala davasını savunmak için sahaya indi. Bakın bu tesadüf bir şey değildir. O esasında yargıdaki bir yapının da savunusuydu sabah gazetesi üzerinden. Osman Kavala işte LGBT derneklere destek veriyor. Gezi'deki şunu yaptı bunu yaptı. İnanılmaz bir şeytanlaştırma haberi yaptı sabah gazetesi ve Ferhat Albayrak istifa etmişken Osman Kavala konusundaki o sabah gazetesinin sert ve hatta diğer medyadan da ayrılan duruşu e, bence tesadüf değildi. Öyle söyleyeyim. E, bu açıdan özellikle yargıyı takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. E, kolay bir dönüşüm de olmayacaktır. Hani reform zaten olmaz ama e, reformun bu anlattığımız minik e, ne diyeyim reformumsuz şeyleri bile biz kolay göremeyiz diye düşünüyorum. Kolay olmayacak önümüzdeki işler.
0: O. Bilgehan Hocam Bilgehan Hocam e, sesiniz kapalı. Bu e, Ses ses kapatmayı yeni icat ettik herhalde. De. Önceden yaptığımız bir şey değil de.
1: Evet. Yeni öğrendim. Evet. Buyurun hocam. E, şimdi geçen hafta yerden devam edelim. Ben hafta içi de bazı programlara katıldım. Orada da e, konuştum. E, şimdi ben bu meseleyi Biraz vesayet siyaset karşılığı üzerinden okumayı yeğliyorum. Berat Albayrak'ın Türkiye'de son 5 senede kurulmuş vesayet rejiminin çok önemli aktörlerinden birisi olduğu kanaatindeyim. Vesayet rejimini de Türkiye'de siyaseti öldürerek, Türkiye'de muhalefetin siyaset yapma pragmatizmini öldürerek, onu kriminalize ederek, onu bir günahmış, bir ayıpmış gibi yaftalayarak fakat bu süreçte aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de siyaset yapma yeteneklerini öldürerek bu vesayet rejiminin kurulduğu kanaatindeyim. Berat Albayrak'ın çok istisnai bir kişilik olduğunu fakat sadece kendi kişiliğinden e, ibaret olmadığını düşünenlerdenim. AK Parti'nin otoriterleşme hikayesinde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, otoriterleşme eğilimi aslında birçok insanın malumuydu. Bunu gerçekleştirmek için işbirliği yaptığı bazı aktörler oldu. Bu aktörlerden bazıları devlet hiyerarşisine paralel yapılanma içerisine girdiler. Bürokratik disiplini, bürokratik hiyerarşiyi ilga ettiler ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını esneterek, o kanunların etrafından dolaşarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarına hizmet ettiler. Petullaçılardan bahsediyorum. Bu arkadaşlar fakat günün sonunda iktidardan daha fazla pay isteyerek bir e, güvenilmez aktör olduklarını, e, Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında bir güven çatışması olduğunu ortaya koydular. Öte taraftan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha çok güvendiği parti içi mekanizmaları vardı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumsal mekanizmaları vardı. Bu mekanizmalar Fethullahçılar gibi karmaşık yapılar değildi, daha legal, daha meşru, siyasetçilerden oluşan yapılardı. Partiyi bunlara da emanet etti fakat bunlara emanet ettiği zaman da gücü paylaşmak zorunda kaldığını, partinin gerekli kurumlarıyla istişare yaparak, müzakere ederek ilerlemek zorunda kaldığını ve partinin kendi kontrolünden çıktığını gördü. Dolayısıyla Berat Albayrak bence Fetullahçılarla Davutoğlu gibi partinin kurumsallığını, özelliğini savunanlar arasında bir kesişim kümesini temsil ediyor. Yani Betullahçılar kadar radikal onlar kadar de tek adam savunusu yapmaya hazır. Fakat AK Partililer kadar da güvenilir. Yani AK Partililer kadar da Sayın Cumhurbaşkanı'na güven terkin eden bir karakter. Üstelik gücü paylaşma konusunda da bu aktörler kadar talepkar değil. Çünkü ailenin içerisinden bir karakter. Cumhurbaşkanıyla simbiyotik bir ilişki kuruyor. Yani Cumhurbaşkanı ne kadar gücünü arttırırsa Berat Albayrak'ın gücü de sistem içerisinde o kadar artıyor. Simbiyotik ilişki bu. Ve ailenin içi geçen hafta söylediğimiz gibi politik bir alana işaret etmediği için e, politik bir konfrontasyon, politik bir karşılaşma, karşılıklık biz onlar ikilemi içerisinde olmadan bu işi götürebileceğini düşündü. Yani ailenin içerisinde bir çatışma olmadığı sürece ee, bu mesele devam ederdi açıkçası. O yüzden İlkan'ın aile içi meselelere değinmesinin bir mantığı var burada. Çünkü apolitik olması gereken bir alan. Ve apolitik olarak devam ettikçe aslında bu sistem Tayyip Erdoğan e, siya- hikayesinin, onun siyaset yapma yönteminin ve sistemin merkezileştirme öyküsünün aslında doyumu ulaştığı yerdi. Hesaplanamayan şey o doyum noktası. ...siyasetten aramış olduğunu düşün, düşünmek. Şimdi parlamentoyu kaldırabilirsiniz, etkisizleştirebilirsiniz, medyayı zapturaptı altına alabilirsiniz, sivil toplumu, akademiyi susturabilirsiniz. Bu siyasetin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Siz sadece siyasetin görünürlüğünü ve meşruluğunu ortadan kaldırırsınız. Siyaset olduğu gibi devam eder. Gücün olduğu her yerde insanlar biz onlar ayrımı üzerinden, dost düşman ayrımı üzerinden daha fazla güce ulaşmak için rekabet ederler. Bu kaçınılmaz bir şey. Siz meşru ve şeffaflık sağlayan kanalları ortadan kaldırırsanız bu sefer siyaset daha görünmez, daha karanlık alanlarda kendisini gösterir ve hatta sarayın içerisine sızar, ailenin içerisine sızar. O yüzden İlkan Dalkuç'un analizlerinde öne çıkarttığı analiz seviyesi yani aile çok önemli. Aile politize olmuş olmalı ki o apolitizmin verdiği güven duygusu ortadan kalktı ve Berat Albayrak sistemin dışına itildi. E, katılıyorum. Şuna da katılıyorum. Ya, ekonominin kötü olduğu için e, işine son verilmiş bir bakan değil. E, Berat Albayrak sistemde kalsın istenseydi Dışişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir noktada görevlendirilir. İtibarı korunarak sistemin içerisindeki varlığı devam ettirilirdi. Çünkü Berat Albayrak biraz önce söylediğim gibi medya yapılanmasından tutulda bürokratik yapılanmalara kadar son 5 senedir İçinde yaşadığımız sistemin mimarlarından bir tanesi. Ve bunu yaparken de siyasetsizleştirme ve güven duygusu gibi iki kavramı öne çıkarttı. Biz beş senedir siyasetsizlik ve güven kavramları ekseninde bir e, Türkiye izliyoruz. Bunlar zıttıyla kayım olan kavramlar. Yani liyakat kavramı aslında bir açıdan sadakat kavramının da tersi. Yani sadakat kavramının tersi sadece sadakatsizlik değil. Sadakat kavramının tersi aynı zamanda liyakat da olabilir. Çünkü sadık olarak sistem içerisinde yükselmenin karşılığı layık olarak sistem içerisinde yükselmektir. Berat Albayrak sadakat üzerinden yükselmeyi salık veren bir, bir anlayışın temsilcisiydi. Yine benzer şekilde e, siyasetsizliğin zıttı, e, yani Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu siyasetsizliğin zıttı e, bir Meşru siyasi rekabete tekabül ediyor. Ferhat Albayrak meşru siyasi rekabeti aslında biz onu çok hareketli zannediyoruz ama Türkiye'de siyasi rekabet bir şekilde dondurulmuş bir şekilde devam etti. Yani biz İstanbul belediye seçimlerinden önce mesela hiç siyaset yapmayan, hiçbir siyasi söylemiyle gündeme gelmeyen, siyaset yaptığı zaman adeta büyük bir ayıp işlemiş gibi, açık bir işbirliği ya da açık bir işte... Siyasi e, ortaklık kurmanın çok büyük günah olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Siyaset yapmak çok büyük bir günah. Dolayısıyla bunun yerine koyduğu şey siyasetsizlik idi. Fakat o siyasetsizliğin içinde milli güvenlik gibi kavramlarla çok başarılı bir şekilde doldurdu. Böylece ilginç şeyler oldu Türk siyasetinde. Birincisi evet insanlar ve kurumlar arasındaki ilişkiler değişti. Yani insanların kurumlarla olan ilişkisi... Liyakat yerine sadakat üzerine yükseldi. Bu ayrı bir şey. İkincisi de siyasi partilerin kendi aralarında kurdukları işbirlikleri ya da kendi aralarında yaşadıkları gerilimlerden ziyade siyaset dışı kavramlar üzerinden ittifaklar kuruldu. Mesela size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de e, güvenlik sektöründe çok önemli bir bürokrat düşünün. Bu bürokratın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni doğrudan desteklemesi çok da mümkün değildir. O kadar partizanca davranamaz. Fakat siz siyaseti ortadan kaldırıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ulusal güvenliğin teminatı haline getirdiğiniz zaman gönül rahatlığıyla hem meşru alan içerisinde kalır bu bürokrat. Yani hem muhalif bir noktada konumlanmaz ve meşru alan içerisinde kalır hem de kendisini partizan bir AK Partili olarak tanımlanmaktan kurtarır. Birçok insanın hikayesi de budur aslında Ankara'da. Yani insanlar meşru ve matbul kalıp AK Parti partizanı olmak istemezler. E bu neyin sonucu mümkün oldu? Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın sonucunda mümkün oldu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi de siyaset yapmaktan vazgeçtiği için, Milliyetçi Hareket Partisi de siyaset yapmaktan vazgeçtiği için ya da siyaset yaparak iktidarda kalma gibi bir stratejiden vazgeçtikleri için bu ikisi arasındaki işbirliği, ittifak çok net bir şekilde ortaya konmuş oldu. Böylece Berat Albayrak, meselesi aslında sadece Berat Albayrak ötesinde Türk siyasetinin genel hatlarını çizen bir mesele haline geldi. Şimdi Berat Albayrak'la e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı güven problemi eğer tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni diriltiyor, eğer tekrar vesayet yerine siyaseti, sadakat yerine liyakati öncülüyen bir politikaya işaret ediyorsa bu Türkiye politikasının son beş yelik hikayesinin tamamıyla yıkılması anlamına gelir. Bununla beraber hani Cumhur İttifakı'nın dağılması anlamına gelmesiyle beraber aynı zamanda insanlar şu soruyu da soracak. Biz eğer Sayın Cumhurbaşkanı yetkisini partisiyle paylaşacaksa, hukuk reformu yapıp siyaseti normalleştirecekse niçin son 5 seneyi yaşadık? Niçin Ahmet Davutoğlu parti kurdu? Niçin Ali Babacan parti kurdu? Anlatabiliyor muyum? Ya son 5 seneyi yaşa eğer Sayın Cumhurbaşkanı gücünden tabiz verecek idiyse, gücünü paylaşacak idiyse Hukuk vasıtasıyla denetlenmeyi kabul edecek idiyse biz son 5 seneyi niçin yaşadık? Ve 2007-2008 senesinde Türkiye'de herkesin demokratikleşmeye sonsuz kredi açtığı dönemde bile ben mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu adımlarının kurumsal olmadığını kırılgan, geçici ve belirli, spesifik, gizli bir amaca hizmet ettiği düşüncesiyle çekincesini koruyan bir insan olarak herhalde 2020 senesinde birçok şeyi ampirik olarak test etmiş, görmüş Türkiye Cumhuriyeti aydınları ve vatandaşları bu dönüşüm çağrısına çok da sıcak bakmayacaktır, bakmamalıdır. Biraz uzattım, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah hocam. Ee, ben e, Berk hocam, sizinle devam edeceğim. E, not aldınız. Burak hocaya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu da not aldığınızı gördüm. Eğer yoksa şunu merak ediyorum, bu sistemin yapısal olarak demokratikleşmesi mümkün değil. Yani, bir, yani hem literatürden bildiğimiz kadarıyla hem de AKP'yi tanıdığımız kadarıyla demokratikleşmesi pek mümkün görünmüyor. Siyasallaşacaksa mesele sadece AK Parti'nin öne çıktığı ama yine o neopatrimonyal ilişkilerin sürdürüldüğü, o bağımlılık ilişkilerinin sürdürüldüğü, yine şeyin kaynağın klientelist ilişkiler içinde dağıtıldığı bir düzlem göreceğiz. Yani bir yandan siyasallaşma artarken demokratiksizlik hali de devam mı edecek? Bunu merak ediyorum sizden dinlemek istiyorum. Yani benim
2: e, iktidar e, e, açısından kaygım bu. Aynen yani ben iktidardan herhangi bir demokratikleşme hamlesi beklemediğim için ve şu ana kadar söylenenlere de aşağı yukarı hepsine katılıyorum. E, benim e, gördüğüm kadarıyla iktidarın atacağı adımlar en fazla bu olur. Yani bazen ne yapıyı ve tabii farklı gruplarla kurulan karşılıklı bağımlılık ağlarını ve partizan kaynak dağıtımını büyük oranda devam ettirip sadece bu kaynak dağıtımını Berat Albayrak'ın içinde yer aldığı küçük bir grubun alıp onu bir parça daha geniş bir tabana yaymak ve bunun üstünden bir siyaset değişirmek. Dolayısıyla yani Bilgehan Hoca'nın söylediklerine de büyük oranda katılıyorum. Birkaç noktada not almıştım. Aslında üçten geçeyim çünkü e, bilgi Anlı'na büyük oranda katılmakla birlikte yani bir yerde bir parça yani bir kelimeyi daha farklı kullanacağım e, şimdi tabii e, yani sanırım onun da anlatmaya çalıştığı AKP'nin daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve etrafındaki dar bir uzun süredir aslında yaptığı şey bir tarafta Türkiye'yi otoriterleştirirken öte yandan Türkiye'deki siyasi parti otokrasisinden biraz daha kişi otokrasisini, işte ben bundan ne yapan diyorum, geçirmeye çalıştı. Parti otokrasisi tabii aslında yani tek bir partinin iktidarda olduğu, bunun üstünden seçimlere girip kazandığı, fakat seçim sürecinin çok adil yürümediği bir hükümet sistemini burada kastediyorum. Ve tabii dolayısıyla böyle bir hükümet sisteminde parti hakim olduğu için, iktidardaki parti her şeye hakim olduğu için Yapılan bürokratik atamalara, takip edilen politikalara, kaynak dağıtımına kadar her şeyde parti karar verir ve e, yani o partinin genel başkanı tabii partinin başında olduğu için diğer parti kadrolarından çok daha güçlü olur, e, belki son belirleyici olur, e, fakat e, onun ötesinde hani partinin önüne geçemez. Bizim tabii Türkiye'de gördüğümüz, yani biraz tabii e, AKP'nin kuruluşunda da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir rol oynadığı için, karizmatik bir siyasetçi olduğu için, AKP'nin kurucu elitleri arasında en popüler figür olduğu için ve açıkçası İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan gelen rant, rant dağıtım mekanizmalarına en hakim kişi de o olduğu için e, bu parti ortokrasisini içeriden kademe kademe e, ortadan kaldırdı. Yani hani bu belki programda çok detaylı bunu konuşmamıza gerek yok ama yani sizin de çok vakıf olduğunuz gelişmeler. Çünkü AKP'nin kurucu elitleri içinde yerel bağı bu kadar güçlü olan Sayın Erdoğan dışında başka bir isim yok. Diğer figürler işte Abdülhatik Şener'den, Abdullah Gül'e, Babacı'na kadar birçok o ilk hükümette bakanlık yapan isim aslında merkez siyasetler. Yani merkez derken Ankara siyasetinden geliyor. Çoğu teknokratik isimler. E, fakat e, tabii Erdoğan aslında zaman içinde yani mesela böyle bir e, network analizi yaparsak AKP'nin ilk hükümetinden sonra kurulan hükümetlere baktığımız zaman e, Sayın Erdoğan'ın e, İstanbul Büyükşehir e, Belediye Başkanlığı ekibini Ankara'ya taşıdığını ve o gibi giderek de bakan yaparak ön plana çıkardığını görüyoruz. Ve dolayısıyla AKP Türk siyasetinde hakim bir noktaya gelirken AKP içinde de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim bir noktaya geldi. Ve dolayısıyla bu süreci parti otokrasisinden yani e, AKP'nin hakim parti olduğu bir düzenden giderek daha neopatrimonyal bir çizgiye götürdü. E, yani aldığım not üstünden aslında Bilgiler'in söylediklerine katılmakla birlikte şunu söyleyecektim. E, bence sadakat yani otoriter rejimlerin hepsinde istisnasız sadakat lidere veya rejimi olur. Yani orada liyakat görmeyiz. Dolayısıyla Türkiye demokratik rejime sahip olmadığı sürece ben hani liyakatın tekrar öne, öne çıkacağını düşünmüyorum. Ama tabii orada bence sormamız gereken kime sadakat? Çünkü, çünkü uzun süre AKP kadroları ya davaya sadakat gösterdi ya da göstermek istedi veya AKP'ye sadakat göstermek istedi. E, o isimlerin teker teker tasfiye edilmesi sonrası bence son 5 senede ee, iktidarın beklediği yani Sayın Erdoğan'ın etrafındaki kesimin beklediği onlara kişisel sadakat. Dolayısıyla burada değişen şey sadakatin içeriğinden ziyade sadakatin kime oldu? Şimdi tabii e, parti otokrasileri yani bunun içine e, işte Çin Komünist Partisi'nin e, Sovyetler'deki Komünist Parti işte Meksika'daki tek parti rejimini yani çok sayısız örnek e, koyabiliriz. E, parti otokrasileri tek parti otoprasileri çok güçlüdür. Kolay kolay dağılmaz. Son derece e, stabildir ve AKP AKP'de öyle bir rejime doğru evriliyordu ve beni kaygılandıran bir gelişmeydi bu. Yani hakim partiye dayalı bir otokratik rejimin kurulması. E, fakat e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yapıyı tamamen bozduğu için aslında son 5 senede bir rejimin giderek tabanının daraldığını, zayıfladığını, e, içinden e, kadrolarını kaybettiğini ve en sonunda da birçok siyasi eliti e, muhalefet partilerine ...kaybettiğini görüyoruz. Yani bugün AKP'nin kurucu ekibinden şu an AKP listelerinde yer alan çok da fazla bir isim kalmadı. Bir dolu AKP'nin ilk iki üç hükümetinde bakanlık yapan ismi şu an muhalif olduğunu görüyoruz. Ve tabii neopatrimonyal rejimler yani kişiye dayalı otokratik rejimler parti otopresine göre çok daha zayıf olur. Çünkü yani şöyle bir kısa örnek vereyim cevabımı çok da uzatmak istemiyorum. Bu tarz hakim partiler, bunu, bunu bürokrasi de benzer şekilde işler, ordu da benzer şekilde işler, hatta akademi de benzer şekilde işler. Siz e, düşük seviyede girersiniz, bir pozisyon alırsınız, sizden sürekli o davaya, o kuruma bir şey vermeniz beklenir. Başarı gösterdikçe yükselirsiniz, yükseldikçe pozisyonunuz artar, pozisyonunuz arttıkça statünüz, prestijiniz ve o kurumdan aldığınız şey de artar. Yani siz akademiye master öğrencisi olarak gelirsiniz, e, profesör olduğunuzda akademiden aldığınız şey çok daha artar. Dış işlerine girersiniz, e, büyük elçi olduğunuz zaman aldığınız şey artar. Orduya girersiniz yüzbaşı olarak, general olabilirseniz kurumdan aldığınız, e, yani kurumdan aldığınız fayda çok daha artar. Şimdi dolayısıyla bu tarz güçlü kurumlara dayalı yapılar, mensuplarından, e, temsilcilerinden, bireylerinden, fazla onlara kaynak vermeden sadakat alabilir. Çünkü siz şunu dersiniz, AKP için çalış, bak yeri gelir ilçe başkanı olursun, bak yeri gelir milletvekili olursun, yeri gelir kayınçoğun işte ihale alır, yeri gelir eşini bakanlığa sokarız, yeri gelir belki bakan olursun. Ya yani böyle bir parti otokrasisinde siz insanlara 30 senelik bir böyle kariyer patikası sunabilirsiniz. E, ve herkes o partinin devam edeceğini düşündüğü için kriz dönem yani siyasi krizde de ekonomik sıkıntılarda da o partiye e, destek vermeye devam eder çünkü şunu söyler 15 senedir bu partideyim bu kadar şey verdim yakında milletvekili olabilirim e, ne olursa olsun ben mücadele devam edeceğim. Şimdi neopatrimonyal rejimlerde sadakat kişiye olduğu için kaynak dağıtımını da o kişi yapar. Ve tabii sizin o rejimden alacağınız yani olumlu beklentiler işte kaynak olabilir, paye olabilir, pozisyon olabilir. O kişiye bağlı olduğu için siz hemen tatmin edilmek istersiniz. Yani bugün bir neopatrimonyal yapıda Cumhurbaşkanı nerede olabilir? Başka bir rejim olabilir. E, sultanistik bir rejim olabilir. Şunu söyleyemezsiniz. Ya e, bizim için çalış. 20 sene sonra belki milletvekili olursun. Çünkü 20 sene kim ara, kim kala. Şimdi bu yapıda paradoksal olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücü artmakla birlikte kısa vadede, uzun vadede hem rejimini zayıflatıyor hem kendisini zayıflatıyor. Çünkü işte o karşılıklı bağımlılık ağları üstünden herkesi bugün tatmin etmesi gerekiyor. Yani e, emir verildiğinde e, e, iktidarın istediği şekilde e, bir karar alan hakimi hemen danışta üyesi yapmak durumundasınız. Beş sene bekletemezsiniz çünkü beş seneye kim öne kim kala. E, şimdi dolayısıyla e, dağıtılacak danıştaylık hakim sayısı milletvekili sayısı, belirge başkanlığı sayısı, meclis üye sayısı sınırlı. Hele bir de e, Albayrak ve ekibinden gördüğümüz şekilde bütün kaynaklara saldıran bir grup olduğu zaman bu iyice bir direnç ve tepki yaratıyordu. Şimdi işte restorasyon yani hem iktisada hem dış politikada hem ile ilişkilerde hem de parti içinde bir restorasyon göreceğiz. E büyük ihtimalle ne? Patrimonyon yani yapı sürecek. Fakat kaynak dağıtımı biraz daha genişletilecek. Ve ekonominin toparlandığı oranda insanların zaman beklentisi daha uzayabilecek. Yani seni, seni hemen hakim atamıyorum ama merak etme seneye de ben iktidardayım. Seneye atayabilirim diyecek. Muhalefetin bunu durdurması gerekiyor. Durdurmadığı oranda ekonomiyi eğer toparlarlarsa ki çok da ihtimal vermiyorum tutunabilirler. Benim kaygım o. Dolayısıyla Gülgem Hoca'ya çok büyük oranda katılıyorum ama sadakat bence yeri değişiyor. Yani şekli şey şeklinden ziyade kime
0: olduğu değişiyor. Okey. Eee Yukarı Gülgem Hoca, Bilgehan Hocam, sizin söylemekse eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belki Hoca sizin söylediklerinize e, bazı şeyler ekledi belki.
1: Hocam yine mikrofonunuz kapalı. Bunu da öğrendik ya. Şimdi devamlı yapmamız lazım. Çünkü havalı bir şey. Gürüyorum Zoom konferanslarında. insanlar mikrofonlarını kapatıyorlar. Hevesleniyorum. Şimdi öyle takılmak istedim. Neyse. Ee, ya doğru. Partiye sadakat, kişiye sadakat. Ee, ya orada e, tabii şöyle bir şey. Şöyle ikilemler var AK Parti'nin yaşadığı bana sorarsanız. Birincisi e, aslında AK Parti kamu kaynaklarını e, böyle... Çok bencilce kullanma taraftarı da olmadı. Yani müttefiklerine karşı da bir cömertliği var. Mesela MHP ile ittifak yaptığı zaman, mesela MHP'nin devlet içerisinde bir kadrosu var. Yani kendi adamlarını işe sokmak zorunda. Siyaset böyle bir şey aslında Türkiye'de. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi aslında oraya da kaynak sağlamak zorunda. Mesela Ulusal Kanal buraya kaynak sağlamak zorunda. Ee, basın İlan Kurumunun verilerine bakmıştım ben çok uzunca bir süre aydınlık gazetesi mesela basın İlan Kurumundan bir para almadı ama 2016 senesiyle birlikte bu işte işiyor yani basın İlan Kurumundan aydınlık gazetesine para akmaya başlıyor ee, yani müttefiklerinize bakmak zorundasınız öyle bir müttefik genişledi ee, ama e, şöyle bir şey var yani Adalet ve Kalkınma Partisi ilk döneminde muhtemelen askerin de baskısıyla ekonomiyi iyi yönetme ve çok fazla kadrolaşma dedikoduları ayyuka çıkmasın diye e bu public good dediğimiz hani herkesin eşit oranda faydalanabileceği şeylere biraz daha fazla yatırım yaptı. Yani private good yerine, yani sadece kendi destekçilerinin faydalanacağı şeyler yerine bütün topluma ekonominin performansı hakkında bir e, işaret gönderdi ve herkesin eşit olarak e, faydalanabileceği yatırımlar yaptı. E, mesela e, mühendisler odasının bir araştırması var. 2007'ye kadar kamu ihalelerini alan şirketlerin e, sivil toplum üyeliklerine bakıyor. Tuzkon, Müsiat ve TÜSİAD 2007 senesine kadar neredeyse eşit. %33-33-34 gibi bir rakamla bölüşüyorlar kamu ihalelerini. 2007'den sonra ilginç bir şekilde arkadaşlar TÜSİAD gidiyor. Yani düşüşe geçiyor. Çünkü 2007'de yüksek bir oy alıyorlar. İşte Tuzkon ve Müsiat bu kamu ihale pastasına üşüşmeye başlıyor. Muhtemelen o pasta daraldıkça... Tuzkon üyeleriyle müsiat üyeleri arasındaki rekabet artıyor. Daha sonra e, Tuzkon gidiyor zaten bildiğiniz malum olaylardan dolayı. Dolayısıyla hani sürekli olarak bu işleri bir bölüştürmeniz lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meselesi o e, harcadığı kamu kaynaklarını public good yerine artık yavaş yavaş private good olarak da, dağıtmaya başlaması ve buna da kaynağı yettirememesi açıkçası. Yani e, Çünkü yettirememesinin sebebi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kafasındaki millet tanımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusu arasında bir fark var. Yani milletin %50'si daha doğrusu ulusun %50'si yani Cumhur İttifakı'na destek veren insanlar gerçek vatandaş olarak algılandığı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu insanlara verdiği kanuni güvenceler, bu insanlara dağıttığı kaynak, ya da bu insanlar, bu insanlara verdiği mutluluk, öyle söyleyeyim, onun kendi dünyasında ulusun tamamına verdiği, milletin tamamına verdiği mutluluk gibi gözüküyor. Ama değil. Ama değil. Yani dışarıda bıraktığı bir %50 daha var. Ve o %50'yi kaynaklardan öyle bir mahrum ediyor ki bu insanlar artık Türkiye'de orta sınıfa yükselme hayallerinden fedakarlık ediyorlar. Çok fazla vergi ödüyorlar. Öte taraftan bir kimlik politikasının nesnesi oldukları için sürekli olarak aşağılandıkta IT silemedikleri dolayısıyla mutsuz oldukları bir ülkede yaşıyorlar. Kamu politikasına müdahale edemiyorlar. Kamu politikası eleştirinin dışında, ekonomi politikası eleştirinin dışında. Dolayısıyla son derece güçleşen bir ekonomi politikası ortaya çıkıyor. Ee, yani Adalet ve Kalkınma Partisi aslında dar bir klik, kliğe çok büyük imtiyazlar dağıtıyor. Bu tamam, buraya katılıyorum. Ama aynı zamanda ulusun tamamı için de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat tanımladığı ulus tanımı o kadar dar ki, ulusun %50'sini dışarıda bırakan bir politika izlemek zorunda kalıyor. Bu ne Ali'ye yaranılabilen, ne Veli'ye yaranılabilen bir durum açıkçası. Yani MHP'yi yanında tutmak için ittifakın içerisinde tutmak için kaynakların bir kısmını MHP'ye vermek zorundasınız. Kendi partilerinizi mahrum ediyorsunuz. MHP'lileri sevindiriyorsunuz. Ayrı bir şey. Bir de toplumun yüzde Ellisini dışarıda bırakıyorsunuz. Bu sevinen MHP'liler de size asla çok böyle kendi adamınızmış gibi bakmıyorlar. Devamlı e, her ilişkiler kopacakmış mantığıyla bakıyorlar. Böyle bir noktaya saplandığını düşünüyorum ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Yani kurumları e, toplumun tamamı için refah üreten, toplumun tamamı için güvenlik üreten, toplumun tamamı için hukuk üreten yapılardan çıkartıp kendi inisiyatifiyle, kendi konjonktürel ihtiyaçlarına göre çalışan yapılar olarak tanımlamanın bedeli bu. Sürekli olarak bu streslerle yaşarsınız. Kaçınılmaz bir şey. Yani kimin zengin, kimin fakir olacağını, kimin dışarıda, kimin içeride olacağını, hangi gazetenin kaç satıp hangi köşe yazarının nerede yazacağını, televizyonlarda akşamları kimin konuşacağına kadar, toplumun her alanını kontrol etmek istediğiniz zaman böyle sıkıntılar yaşarsınız. Halbuki bunlar kendiliğinden gidecek, kendiliğinden düzenlenecek, kurumlar vasıtasıyla hiç kişisel müdahale olmadan oluşacak alanlar, Böyle olmalı. Şimdi bunların olmadığı bir noktada Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyi, hayatın her alanını kendi siyasi ikbali için mobilize olmaya zorladığı için yani şunu söylemek istiyorum bir akademisyenden beklediği şey onun akademisyenlik yapması değil Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidarda tutması olduğu için iş adamlarından beklediği şey para kazanmaları değil Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidarda tutmaları olduğu için Gazetecilerden beklediği şey haber yapması değil bu parti iktidarda tutmaları olduğu için sürekli olarak eli hayatın içerisinde ve bir ana mekanizmanın her yeri düzenlediği bir duruma şahit oluyoruz biz. Dolayısıyla devamlı olarak müttefiklerin değiştiği, sürekli olarak birilerinin kriminalize olduğu, birilerinin içeri girdiği, birilerinin dışarı çıktığı, en makbul adamların bile bir gecede gayrimakbul olduğu, üzerlerinde tepinildiği bir Türkiye tablosu içerisinde yaşıyoruz biz. Bu çok normal bir şey. Bunun da tek bir sebebi var. Bunun sebebi Berat Ağbayrak falan değil. Bunun sebebi işte geçmişte iş yapılan yapılar değil. Bunun sebebi gücü tek elde toplayıp kurumlar yerine kişilerin iradesine kayın kılmak. Yani sorumluluğun kime ait olduğunu bilmemiz gerekiyor burada. Bunu söyleyebilirim. Bir kere fitili ateşlediğiniz zaman burada rekabet e, tabii ki yoğunlaşacak. İnsanlar tabii ki alt seviyelerde birbirleriyle rekabet edecekler ve güce yakın olmak için birbirlerinin kuyusunu kazacaklar. Tabii ki tepişecekler. O yüzden sorumluluğu kimde aramamız gerektiğini iyi bilelim. Nerede aramamız gerektiğini iyi bilelim. İlkan hafta içi bir şeyler yazdı o konuyla ilgili. Çok net. Kitabın ortasından yazdı konuştu.
0: İlkan onlarla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? İlkan yine mikrofon. Bu mikrofon işini bence şey yapalım ya. Yok <gülüyor> yok yo, güzel güzel böyle biz <gülüyor> bunu
3: alışacağız yavaş yavaş biraz dayak yiyi öğreneceğiz bu işlerde. Ee, şimdi Burak çok basitçe söyleyelim şimdi e, hani hafta içi söylediklerim hafta sonu söylediklerim Burak İlkyan'ın Berk Hocanın söyledikleri e, ya yani bir yerde birbirini tamamlıyor bazı nüanslar var tabii aramızda. E, ben birkaç şey ekleyeyim bütün bunlara. E, bir defa ee, şöyle söyleyelim, bu iktidar çok uzun bir iktidar. 18 yıllık bir iktidar. 18 yıllık bir iktidar ve e, kamu kaynaklarından bahsettiğimiz zaman da e, bırak kamu kaynakları e, ne olursa olsun yani AK Partililere
1: odaklanmış bile olsalar diye düşünüyorum. Senin mikrofon yine
0: şey oldu, elin mi değdi? Ne oldu? Yıkan
3: en son bayağı bir yanlışlık oldu ee, şöyle söyleyeyim bu kamu kaynakları bırak ne olursa olsun yüzde50'yi e, taktif ed- ya yani yüzde tatmin edecek bir kaynak imkanı olamaz AK Partiler içerisinde de zaten sürekli bir bu e, Elit dönüşümü değişimi olmak durumunda benim gördüğüm kadarıyla e, birkaç şey hissediyorum ben e, AK Partililerin e, bir arada durmasının bir de bir e, adeta motivasyon kaynağı sanki bu Sürekli tasfiye e, dinamiymiş gibi geliyor bana. Sürekli tasfiye oluyor. Sürekli tasfiye oluyor. Yani son 10 yıla bakalım Burak hep beraber. Sürekli birileri tasfiye oluyor. Ve sürekli bir kadrolar açılıyor. O kadrolara yeni kadrolar giriyor. Sürekli yeni kadrolar geliyor. Sürekli yeni kadrolar, sürekli yeni kadrolar. Bu, bu, bu da e, ben şöyle söyleyeyim. Birkaç adım geriye çekiliyorum. Bu yaptığımız yorumlar ötesine Burak. Birkaç adım geriye doğru geldiğimiz zaman en azından e, karşımızda çıkan şey şu. E, tasfiyenin kendisi e, hakikat. Yani Fethullahçılar şunu yaptı, bunu yaptı. İşte ülkücüler böyle dedi. Çözüm süreci içerisinden insanlar tasfiye edildiler. KHK'lılar var. Yani onların başına bunlar geldi. İşte Fethullahçılar tek tek yani biz mesela cemaatle mücadele falan filan Fethullahçılıkla mücadele yapıldı Türkiye değil mi? E, ya çok basit bir şey var. Fethullahçıların yaptığı eylemler var. Hani eylemler hiçbir şekilde konuşulmadı. Ama şu Fethi'cü, şu şey hani e, devletin enerjisi tasfiyeye doğru gitti. Yani ya, ta, adamları tasfiye etmektense eylemleri peşinden koştursaydık şu anda çok daha somut bir şeyler olurdu. Ha, olurdu. Hani buradaki en e, tasviyelere karşı eleştirel insanlar bile mesela soruların çalınması 15 Temmuz'daki fiili eylemler üzerinde konuşmuyorlar bile. Hani bu konularda her bir ittifak var bunun gibi ittifak olan konular üzerinde hareket etmektense insanların peşinden yani üyelik konuşulmaya başlandı. Aynı şey PKK içerisinde PKK vesaire meselelerinde de hep üyelik gibi bir tam belli olmayan örgüt üyeliği kavramı üzerinden gidildi. Ama şunu görüyorum ben şu anki sistem açısından sürekli belli insan gruplarının adım adım tasfiye edilmesi ihtiyaç. Yani bu iktidar sürdükçe iki yıl sonra bir başka grup tasfiye olacaktır. Yani bunun yani iki yıl yılda yani 4 yılı bul- bulacağını tahmin etmiyorum. 4 yılı bulmadan şu ikizler devam etsin. Birileri tasfiye olacaktır kesinlikle. Çünkü e, ülkede kadro yok. Yani ülkede bir şekilde hani memur alacaksınız adam yok yani. Hani yer yok daha doğrusu. Bu, bunu istihdam edeceğiniz. Üniversite sayısı belli ve e, dikkat edin e, yani bu konuda Burak Bilgihan hatta sen de e, çalışmalar yaptınız. Yani memur sayısı belli ülkede. Son 18 yılda ee, ne kadar arttığı da belli ama artık alınabilecek yani limitlere gelinmiş durumda. Yeni yeni bürokrasi kadroları uyduruluyor artık. Bekçilik yoktu. Bir anda tekrar geri geldi. Bunun gibi üniversite sayısının ne kadar arttığını biliyoruz bir yandan da. E, bütün bunlara rağmen artık istihap haddi dolmuş durumda. Burada bir bu tavsiyenin kendisi de hani bu hikayenin parçası diye eklemek istiyorum ben. Tabii ki bunun yani ben bu sistemde ee, yani Özellikle şöyle söyleyeyim şu süreçte e, benim açımdan en az ilginç olan şey ekonomideki gelişmeler. Açık konuşayım Berat Albayrak sonrasında benim için en az ilginç olan şey ekonomideki gelişmelerdir. Ekonomi kendi yolunu öyle ya da böyle bulacaktır. Yani burada ben özellikle e, emniyet bürokrasisine, e, adliyeye bakıyorum, hukuk bürokrasisine bakıyorum. Buralar çok da hatta medyaya bakıyorum. Yani medya, e, adliye, hukuk ve e, emniyete dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Berat Albayrak sonrasında asıl hikaye buradadır. Yani, çünkü ekonomi yani öyle ya da böyle. Tamam. Yani, pardon, kendi ekonomik teorileri var. Absürt teoriler. Tamam. Ama bir yandan da pragmatik. Öyle de yapabilir. Böyle de yapabilir. Bunun çok bir açıklayıcılığı yok. Yani Berat Albayrak sonrası için. Ama bu dediğimiz gibi medyaya bakmamız lazım. Emniyete bakmamız lazım. Yargıya bakmamız lazım. Bizim yapmamız gereken şeyler bu. Yani, bundan sonra ne oluyor? Oradan izleyeceğiz. Ben kendi adıma oraları izleyeceğim daha. Yani şu an işte ayın 19'unda faiz kararı açıklanacakmış. Bu Berat Albayrak sonrası için bir şey söyler mi diye sor bana. Ben hiçbir şey söylemez. Yani faiz işte 450 basporan arttırılsa da hiç arttırılmasa da Berat Albayrak sonrası için bir anlamı var mı bunun? Yok. Yani sonuçta o gün Sayın Cumhurbaşkanı öyle karar vermiş. O anlamı var. Başka bir anlamı yok yani. Bunu tahmin edebilen birisi vardır. Başarılı olur belki. Yani o gün para kazanır. Tahmin edemeyen para kaybeder. Ama yani bunun da bir Türkiye anlama açısından yeri götüren veya geri götüren bir tarafı da olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, benim açımdan ben siyaset yorumluyorum. Siyaset yorumlarken de baktığım yerler bunlar olacaktır. Medyaya bakacağım, e, adliye, yargıya bakacağım, emniyete bakacağım.
1: Ee, Bilgi Hocam, buyurun. Bu aslında şunu da gösteriyor. Ee, belki bu konuda bir şeyler söyleyebilir belki. Ee, bu otoriterliğin kalitesi de önemli. Ee, yani e, demokratik alanın sınırlı olması illa ki e, mevcut kanunların da kişiselleşmesi veya mevcut kanunların da e, kişiler arası ilişkilere göre esnemesi anlamına gelmeyebilir. Yani bir ülke otoriter olabilir fakat otoriterlik kalitesi yüksek olabilir. Şimdi bizim yaşadığımız hadise çok kalitesiz, ucuz bir otoriterlik oluyor. Sürekli olarak devlet içerisinde hiyerarşiyi bypass eden bir takım connectionler, networkler var. Ve bu networkler vasıtasıyla kritik noktalara insanlarını getiren komitalar tabiri caizse bir şekilde sistemin en etkili aktörü oluyor. Bunları biz medyada görmüyoruz. Kimler biliyor? Köşe yazarları biliyor. Çok yakından takip edenler biliyor. Sanatçılar biliyor. Spor dünyası biliyor. Aslında yani gücün kimde olduğunu bu insanlar biliyor ve buna göre tabır alıyorlar. Şimdi bu olmuyor. Yani otoriterliğin de dışında bir duruma işaret ediyor aslında. Yani otoriterlikle beraber alınması gereken bir kavram daha ortaya çıkıyor orada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Rütük Başkanı, Rütük Kanunu yerine talimata göre iş yapmayı taahhüt ediyor. Ve bunu taahhüt edebildiği için Rütük Başkanı aslında. Yani Rütük Başkanı devlet memuru olduğunun pek farkında değil. Ya da bir karar aldığı zaman kanuni çerçeveyle onu gerekçelendirmek zorunda olduğunun farkında değil. Onun tek sorumlu olduğu yer talimat aldığı kişi. Böylece bir talimat cumhuriyeti ortaya çıkıyor. Bu talimat alan network, İlkan'ın söylediği gibi tasfiye olunca başka bir network geliyor. Bu sefer o tasfiyeyi yürütmek için bir network kuruyorlar, bir al kuruyorlar, bir komite kuruyorlar. Tasfiye sürecinde aktif oluyorlar ve daha sonra bir bürokrasi içerisine yerleşiyor. Şimdi devlet kurumsallığını sağlığını yıkıldığı zaman devamlı komitaların kendi içerisinde tepişmesine, juntaların kendi içinde tepişmesine tanık oluyoruz. Bu garip bir şey. O yüzden son olarak şunu söylemek istiyorum. Hani Biz uzunca bir süre e, devlete karşı özgürlükler dikotomisi üzerinden gittik ya. Hani ceberrut devlete karşı bireysel özgürlükler. Mesela AK Parti'ye hep böyle bir itiraz geliştirdik. Bu doğru ama eksik. AK Parti'nin korktuğu şey bireysel özgürlükler değil. AK Parti'nin korktuğu şey modern, kurumsal, yasalara göre çalışan devlet aslında. En korktukları şey bu. Çünkü hepimiz şunu biliyoruz ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendisini kısıtlayan bir kanun getirse, kendisinin de uymak zorunda olduğu bir kanun getirse, birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra değişen siyasal konjonktüre göre bu kanunu ilk ilgâ eden, ilk ihlal eden yine kendisi olacak. Bu da beraberinde işte e, otoriter olarak tanımlanamayacak daha başka bir terimle tanımlanabilecek bir rejim olduğu iddiasını getiriyor. Yani Ersin Kalaycıoğlu'nun sultanistik rejim dediği yani başının kafasının estiğine göre aklının estiğine göre kuralları esneten, değiştiren rejim şekline biraz daha yakınsıyor olduğumuzu bize gösteriyor.
0: Eee evet. evet, Hocam... Sizin bunlarla ilgili söyleyecek çok şeyiniz vardır herhalde. Buyurun.
2: Yani şöyle yani birkaç teşvik yapayım. Demin İlkan'ın söylediklerine aslında büyük oranda katılıyorum. Yani hoş ben iktisad, yani Türk ekonomisini takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iktidarın ne oranda zayıflayacağını bize o gösterecek. Dolayısıyla yani ekonomiyi takip ediyorum. Fakat yani şu söylediğinde tamamen haklı. Yani bundan sonra işte Berat'ın istifası belli ki rejim içinde hani bu oynanan işte biraz önce Yanacağın söylediği o farklı grupların birbiriyle tepişmesi, kavga etmesi oyununda belli ki bir taraf bayağı zayıfladı ve dolayısıyla onun yerine bazı figürler, bazı gruplar gelecek. Ve hangi grupların ne oranda öne çıktığını e, açıkçası aynen İlkan'ın söylediği gibi e, orduyu takip ederek, yani orduyundaki atamaları takip ederek, emniyetteki e, ve İçişleri Bakanlığı içindeki atamaları takip ederek ve yargı süreçlerini takip ederek anlayacağız. Yani aslında bize kimse, özgür bir basın kalmadığı için, şu öne geçti, şu grup daha iyi götürüyor, e, bu e, işte diğerlerini tasfiye ediyor demeyecek, e, biz kafamızda e, bu figürleri, belli gruplarla eşleştirmiş olacağız ve onların hangisi ne oranda işte hukukta, orduda, emniyette ön plana çıkarsa biz o grupların öne çıktığını anlamış olacağız. Dolayısıyla hani İlkan'ın söylediğine ekonomi bence hala önemli demekle birlikte büyük oranda katılıyorum. Ve açıkçası ben bu rejimin ki siz de daha önceki programlarınızda konuştunuz İlkan bir, e, tabii Süleyman Soylu uzmanı dolayısıyla onun bir adını e, geçirmiş olayım. E, yani bu e, rejimde, işte demin bilgi Ağrı Sultanistik dedi, e, ben neopatrimonyal diyorum zaten çok yakın e, kavramlar. E, bu neopatrimonyal rejimde aslında bütün bakanların Erdoğan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisi e, e, tek taraflıydı. Yani e, bu bakanların hiçbirisinin siyasi bir tabanı yok. Oraya liyakatle gelen pek fazla bir isim de yok. Ve bu isimlerin hepsi biliyor ki ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan onları seçtiği için oradalar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmediği, onlara artık sen istifa et dediği zaman o pozisyonda kalmaları mümkün değil. Berat Albayrak'ın durumunda tabii aile içinde olduğu için bilgi söylediği gibi daha simbiyotik bir ilişki var. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ona diğer bakanlar olduğundan daha çok güveniyor. Fakat burada... Bence iki tane bakan istisna ve zaten bu e, emniyet ve orduyu takip etme e, noktasında da öne çıkan iki tane figür var. Bir tane Surisi Akar, e, diğeri e, e, Süleyman Soylu ve bu iki ismin öne çıkması şaşırtıcı değil. Bu Akar tabii Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldiği ve şu anda Savunma Bakanı olduğu için e, orduyu bir şekilde kontrol eden ve oradaki gelişmeler üstünden e, Türk siyasetine dışarıdan etkisi olabilecek bir isim. İlla siyasete müdahale edeceği için değil, fakat orduyu kontrol etmesinden gelen büyük gücü Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde onu etkileme etkisine çevireceği için. Yani o tabii önemli bir figür ve Süleyman Soylu aynı şekilde İçişleri Bakanlığı bürokrasi ve daha da önemlisi polisleri bir şekilde yani polis içinde, emniyet içinde kadrolaştığı, onların bir şekilde güvenine masal olduğu için bu ikisim öne çıkıyor. Bu hiç şaşırtıcı değil çünkü otoriter bir rejimdeyiz ve otoriter, bu otoriter rejim toplumsal, artan toplumsal muhalefet karşısında gerilediği için hiçbir zaman... Ee, ne orduyu ne de e, polis kuvvetlerini ya da emniyeti göz ardı edemez. O kurumların içini boşaltamaz, zayıf atamaz, sayısını e, düşünemez. Belki ordu da bile bunu bir noktaya kadar yapabilir ama e, emniyette kesinlikle böyle bir şey yapamaz. Dolayısıyla bu iki ismin aslında rejim içinde çok etkin bir role sahip olduğunu, zaten Süleyman Soylu'nun istifa ettikten bir gün sonra tekrar geri e, gelmesinden, bunu başarmasından biz e, bunu görmüştük. Berat Albayrak sonrası büyük ihtimalle etkinliklere daha artacak. Birbirlerinin önüne çıkacaklar mı? Partiye ne kadar entegre bir şekilde çalışacaklar? Yani ne kadar AKP'yle birlikte gidecekler? Ne kadar tek başlarına kendi grupları üstünde hareket edecekler? Takip etmemiz gerekiyor. Tabi burada yani yine bu noktaya ilaveten şöyle bir ufak tespit yapmak istiyorum iki isim de yani eğer bu ittifaklar siyaseti ise iki isim de hem uluslararası hem de ülke içindeki ittifakları çok başarıyla kendi etkinliklerini artırmak için kullandılar bu ishakarın tabii NATO yani bir NATO üyesi NATO'nun en büyük ikinci ordusunun eski genel komutan başkanı olmasından gelen hem uluslararası çevrelerde ama özellikle Amerika'da e, belli ilişkileri yani ilişkileri var derken gizli değil. Yani sonuçta bu isim biliniyor. Ve gördüğüm kadarıyla da şu anki yönetim içinde Batı'ya en sıcak bakan isimlerin içinde geliyor. Dolayısıyla Biden'ın etkinliğini e, arttırması büyük ihtimalle bu rejim içinde aslında Süleyman Soylu'dan ziyade Hulusi Akar'ı ön plana çıkaracaktır. E, Süleyman Soylu e, yani Bilge Hoca'nın kaç defa söylediği bu milli güvenlik vurgusunu Berat, ne, yani Berat Albayrak ne kadar siyaset dışı bir şekilde yürüttüyse Süleyman Soylu da bunu siyaset içinden, AKP içinde kendi tabanını genişletmek için kullanmıştı. Eğer ulusal güvenlik, yani milli güvenlik teması biraz daha azalırsa işte bu, bunu PKK'yla olan mücadele üstünden de yaptı. Süleyman Soylu'nun gücünün biraz azalabileceğini görüyoruz. Ama tabii o da MHP'yle olan ilişkileriyle ki ben ne derecedir ona çok vakıf değilim. Bu bunu dengene götürdü. Dolayısıyla eğer MHP olan ittifak zayıflarsa bu Süleyman Soylu'nun aleyhine işleyebilir. Dolayısıyla yani bir kez bunu bizim bence takip etmemiz gerekiyor. İkinci nokta yani Milya otoriter rejimin kalitesi dedi. Yani ben otoriter rejim için olumlu bir ifade kullanmak istemiyorum ki onda bunu kastetmiyordu. Ben onu devlet kapasitesi kelimesine çevireyim. Çünkü yani demokratik bir rejim. Başarılı olsun olmasın normatif olarak benim gözümde her türlü otoriter rejimin önündedir ki yani İlkan için de öyledir. Ben o, öyle direkmen öyle demedi anlamında söylemiyorum. Ama tabi bazı otoriter rejimler diğerlerine göre devlet kapasitesini çok daha e, yüksek bir şekilde götürebiliyorlar. Teknokratik anlamda daha başarılı politikalar takip ediyorlar. ...iktisadi kalkınma yaratıyorlar ve bir noktadan sonra aslında o rejimleri iktidardan alaşağı etmenin fazla bir anlamı da kalmıyor. Yani dürüst seçim yapıldığında bile bu iktidarlar varlıklarını sürdürebiliyorlar. İşte Soğuk Savaş döneminde belli zaman periyotlarında Meksika'daki tek parti yönetimi buna yaklaştı. Çok fazla şiddet kullanmadan, çok fazla seçim ilkesi yapmadan iktidarda kaldı. Singapur, Tayvan... Yani şu an demokratik Tayvan ama 2000 yılına kadar Tayvan, e, halen Singapur aslında bunu yaptı. AKP'nin ama ben böyle bir otoriter rejime evrilme şansının ne şimdi ne önceki zamanlarda olmadığını düşünüyorum. İki nedenden ötürü. E, yani bilmiyorum hani katılır mısınız? Bunun e, tabii bir tanesi biraz önce söylediğim e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan gelen bir rant dağıtım ağının Başında olması durumu var ve bunu AKP siyasetine de yansıttı. Şimdi böyle bir partinin e, ki bu kanat aslında büyük şehirlerin hızlı büyümesinin getirdiği arazi değerlenmesini şehirlerde çok başarılı bir şekilde ranta isimler. İşte Ankara'nın İstanbul'da kamu alanlarının talan edilmesi yani tam anlamıyla. Bu bunun üstünden Türkiye'nin neredeyse bir rantiye devleti gibi çalışması. Yani aslında iktisadi artı değer üretmeden arazi satarak ya da arazi üstüne e, dikey mi deniyordu? Dikey yapılaşmaya giderek sürekli bir rant yaratılıyor. E, şimdi böyle bir gelenekten geldiği için bu belediye kadrosu e, zaten hani AKP bence böyle bir şeye evrilemezdi. Tabi ikinci nokta ki biz bunu gezi sürecinde çok iyi gördük. Singapur'da, Tayvan'da, Meksika'da otoriter rejimler insanların hayat tarzına müdahale etmiyordu. Hayat tarzıyla kimsenin sorunu yoktu. Yani bir iktisatçı iyi iktisatçı olduğu için dindar da olsa, mütedeyin de olsa, siküler de olsa, ateist de olsa, her gün şarap da içse o Herkes Bankası'nın başına geçiriliyordu. Yani işte biraz yanı söyledi o liyakat meselesi rejime de sadık olduğu sürece bunu yapabiliyordu. Yani mesela Meksika'daki tek parti yönetimi 80'lerden başlayarak bayağı bildiğiniz Amerika'nın en iyi okullarında iktisat doktorası yapmış isimleri önce bakan sonra başkan yaptı. Yani bunu yapabiliyordu. Şimdi AKP hayat tarzına karıştığı oranda seküler orta sınıflar içinden çıkmış çok iyi eğitimli insanları ve çevreleri rencide etti. Ha bunu bu oranda mesela belki Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Abdullah Gül bu partinin başında olsaydı belki bu oranda yapmazdı. Yani işte böyle gelişmeleri takip ediyoruz falan gibi ortaya karışık suya dokunmayan, ılımlı e, ifadelerle ama aslında hayli dindar bir e, figür. E, o şey yapsaydı büyük bir ihtimalle böylesine bu derece bir çatışma yaratmayacaktı. Yani yine e, Kemalistiyeler'e karşı çıkardı ama Erdoğan'ın o bütün tepkiyi üstüne çeken ve toplumu kutuplaştıran bir paratoner gibi üstüne çeken ve kutuplaştıran yapısı olmayacaktı. Ben bu iki nedenden ötürü yani AKP'nin hiçbir zaman böyle bir yöne girme ihtimali olduğunu düşünmüyordum. Ama şu geldiğimiz noktada yani artık ortada bu kadar yolsuzluk soruşturması, iddia, ee, polis baskısı hapse atılan siyasetçiler olduktan sonra artık bunun geri dönüşü yok. Ee, yani buradan ben bir siy, yine ilk soruya dönecek olursak hani bir siyasi reform ya da böyle büyük bir e, değişiklik e, beklemiyorum. E, son olarak hani, çok uzatmak istemiyorum, çok kısa bir tespit yapayım. E, Bilgi hocanın biraz önce söylediği, yani bir tur önce söylediği e, AKP'nin özellikle ilk 5-6 senelik iktidarında Eko, ekonomiyi büyüttüğü için tabii Türkiye 2001 krizinden çıkıyordu biraz da bunun üstüne geldi ve Kemal Derviş reformlarının yarattığı daha düzenleyici e, yapının tabii üstüne geldi. Onun da etkisi vardır. Ekonomi büyüdüğü için yani İlge Hoca'nın dediği gibi aslında insanlara partizan kaynak dağıtmadığında da onları ödüllendiriyordu. Yani enflasyon düşüyordu, faizler düşüyordu. Siz o sayede ev satın alabiliyordunuz, araba satın alabiliyordunuz e, kredi alarak. Zaten fiyatlar e, düşüktü. Dışarıdan yatırım geliyordu. Bu özellikle orta sınıfa yarayan, yani belki hani bu şehirli fakirlere çok yaramadığı üstünden eleştirilebilir ama en azından orta sınıflara yarayan seküler veya dinler bir politika takip ediyordu Ve zaten bunun üstünden özellikle 2007 seçiminde baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine rakip olan ama oy verebilme şansı olan MHP'lerin ve e, e, şey e, BDP'lerin o sırada BDP'ydi sanırım e, Kürtlerin daha yoğun oranda oy verdiği partinin adı. E, BDP'lerin ve MHP'lerin yaşadığı yerlere gidip kampanya yapabiliyordu ve o bölgelerde ya birinci ya ikinci parti oluyordu. Ve kampanya sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylüyordu. Ya bu ideolojik ayrılıkları bırakın tamam siz Kürtsünüz ama e, illa Kürt minyatçilerine oy vermek zorunda değilsiniz biz size bakın hizmet getiriyoruz. Bakın biz ekonomiyi toparlıyoruz. Ya aynı şeyi Türk Milliyetçilerine söyledi değil mi? Aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ülkücülere yönelttiği hakaret olarak kabul edilen ifadelerin çoğu 2007 kampanyasındadır. Belki biraz 2011'den. Bunu yapabiliyordu çünkü hakim partiydi. E, bu yapıyı artık sürdülemiyor. Bunun tabii nedeni artık o ekonomik büyüme yok. Ekonomik büyüme olmadığı için siz herkesin hayat standartını aynı anda yükseltemiyorsunuz. Aynı anda yükseltemettiğiniz zaman bir partizan kaynak dağıtımında ka- karar vermeniz gerekiyor. İşte o noktada Bilge Hanım söylediği e, sağ popülist ama İslami sağ popülist bir çizgi üstünden siz bir millet tanımı yapıyorsunuz. Onun içine e, dindar olmayan Kürtler girmiyor. Dindar olmayan ama çok milliyetçi olan ülkücüler girmiyor. Kemalistler zaten hiç girmiyor. Aleviler zaten girmiyor. E, onları dışarıda bırakıp bunun üstünden böyle %60'lık bir koalisyon kurmaya çalışıyorsunuz. Bunu da aslında AKP bir süre devam ettirdi. Ama Gezi ve arkadan Gülen hareketiyle yaşanan çatışma e, bence bu stabil devam eden yapı yepey sarstı. Arkadan dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, Türkiye'ye bu kadar e, e, izleyici gelmemesi, şey izleyici diyorum, e, e, kredi gelmemesi e, tabii e, AKP'nin, e, yani AKP hükümetinin yarattığı bu. Ekonomik modelinde zaten içeriden sıkıntıları vardı. Giderek e, e, daralmasına, e, küçülmesine yol açtı. Ve işte ondan sonra bu e, deminden beri bahsettiğimiz o ne patrimonyer e, yapı ortaya çıktı kademe kademe.
0: Şimdi bir saati doldurduk. Bilgi Han Hoca ve İlkan özellikle çok yorgun görünüyorlar. Ben onlara daha fazla işkence yapmak <gülüyor> istemiyorum. Berk hocamın enerjisi yüksek ben de iyi durumdayım ama <gülüyor> siz ekran başında <gülüyor> <gibi misiniz? gülüyor> bugün programı bir saatle bitirip iyi parti meselesini artık çarşamba nabıza bırakırız diye düşünüyorum ya, evet.
3: e, ben birkaç şey ekleyeyim bu arada Ya Berk evet. hocayı açık hatta diğerisi için bir randevu alalım çünkü <gülüyor> bu otoriterle vesaire diyoruz hazır program biterken ee, birazcık da iyi hikayeleri ben Berk Hoca'dan duymak istiyorum. Yani mesela Şili nasıl demokratikleşti? İşte Sırbistan'da ne oldu? Romanya nasıl demokratik bir ülke haline geldi? Çünkü insanlar şey sandıklı olmaz diyorlar. Hakikaten sandıklı olmamış birkaç yer var ama sandıklı olmuş yerler de var aslında. Yani hani e, çok güzel Hitler örneğini e, yolluyorlar bize böyle capsleri falan filan. Bu, burada birilerinin birazcık da hakikaten yani neymiş diğer örnekler? ya bunların bir de hani bu işin ilmini yapmış insanlar var yani açıkçası söylemek gerekirse Türkiye'de. Biraz bizim bunları da duymamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, tamam hani Hitler herkes biliyor. Yani bildiğini zannediyor en azından. Ama e, yani seçim diye bir şey önemli. Hitler, Hitler'in iktidarında da önemliydi. açıkçası o zaman da bir araya gelmek önemliydi vesaire. Bunları bir yerde biz bir derli toplu dinleyelim istiyorum ben. Bu gerek medyaskop olur, gerek daktil olur. (gülüyor) Benim kendi şahsi talebim olarak burada bulunsun. Hazır burada karşılıklı bulunmuş.
0: Tamam. O zaman bir program yapılabilir. Hem ya burada yaparız ya da Berk hocam bilmiyorum önümüzdeki dönemde medyaskop'ta öyle bir şey olursa orada da bir program olabilir. Ama burada yapmak için biz gönüllüyüz. İlkan'ın bir sürü sorusu var gibi hissettim ben. Öyle bir program yapılabilir. Yine bir saatimizi, bir saat on dakikayı doldurduk. Yine çok arkadaşımız izledi. Artık belirli bir sayıyı açtık. 300 kişiyi geçiyoruz artık her canlı yayında. Canlı olarak izleyen. On bin rakamını da açtık. Belirli bir noktaya geldik. İnşallah daha da çok. İzleyiciye ulaşacağız ama sizin e, yayınlarımızı beğenip paylaşmanız gerekiyor bunun için. E, şimdiye kadar yaptınız bundan sonra da bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz bunun için. E, dediğim gibi İYİ Parti meselesi artık başka bir güne kaldı. E, söylenecekler artık büyük ihtimalle önümüzdeki nabız programına e, söylenir. E, İlkan Hoca ve Burak Hoca her zaman benimle e, onlara... Programda oldukları için teşekkür ediyorum. Berk hocam sizi konuk ettik misafir olarak çok memnun olduk. Umarım tekrar görüşürüz bu programda da. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.